0: Welkom bij de eerste Nederlandse Kubernetes-podcast, de podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/slash masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan Stomporst. Maar eerst zou ik mezelf willen voorstellen. Ik ben Ronald Kers en werk inmiddels 20 jaar in de IT. In het verleden heb ik mezelf als systeembeheerder voornamelijk bezig gehouden met Windows. In 2019 heb ik de overstap gemaakt naar marketing. En wat ik zo leuk vind aan de marketing is om complexe onderwerpen in de IT duidelijk te maken voor iedereen. Want wat mij destijds in mijn werk als systeembeheerder en eigenlijk nog steeds opvalt, is dat wanneer je als IT'er een bepaalde techniek probeert uit te leggen aan iemand, ja, laten we zeggen een klant, er vaak meer vragen dan antwoorden ontstaan. Daarom zie ik deze podcast als een mooie brug om die complexe IT-onderwerpen, zoals Kubernetes, toegankelijk te maken voor iedereen. En Jan, zou jij jezelf ook aan de luisteraars willen voorstellen?
1: Ja, maar natuurlijk. Ik ben Jan Stomphorst, Solutions Architect bij ACC ICT. Ik werk al 25 jaar in ICT en ik ondersteun bedrijven bij hun applicaties en applicatieontwikkeling. Samen met mijn team werken we aan features en content over, over Kubernetes. Als voorbeeld testen wij elke nieuwe versie van Kubernetes in alle scenario's. Daarnaast hebben we de uitrol zo geautomatiseerd dat we elk, altijd hetzelfde kunnen verwachten. En onze klanten verwachten ook altijd dat alles werkt. Ik ben druk met vernieuwingen en leuke uitdagingen. Niet alleen in en op Kubernetes op andere vlakken zoals koken en barbecuen. Wat ik zo geweldig vind aan deze podcast is dat we... Ons Kubernetes kennis met de wereld mogen delen. En mijn doel is om zoveel mogelijk makkelijke content te maken... om iedereen de juiste onderwerpen uit te leggen.
0: Bedankt Jan en top dat we dit samen kunnen doen. In deze podcastreeks nemen we je mee op reis in de wereld van Kubernetes. En zoals bij elke reis zullen we bij het begin moeten beginnen... om te kunnen begrijpen wat Kubernetes in de core omvat. We gaan samen kijken hoe en wat Kubernetes in elkaar zit. Er komen verschillende onderwerpen langs, zoals security... Verschillen tussen clouds, tooling en meer. Wil je jezelf meer verdiepen in de onderwerpen die Jan en ik bespreken? Raad ik je aan om ook de artikelen te lezen op onze website www.k8spodcast.nl In deze aflevering gaan wij samen praten over de volgende onderwerpen. Wat is Kubernetes? En waarom zou je Kubernetes willen gebruiken? Om bij het begin te beginnen. Kubernetes is een term... Naam die ik steeds vaker om mij heen hoor. Maar voor mij is het nog steeds onduidelijk wat Kubernetes nou precies is. Jan, kun jij mij uitleggen? Wat is het? Wat is Kubernetes?
1: Voordat we gaan begrijpen wat Kubernetes is, zou je eerst willen weten wat is dan de uitdaging. De uitdaging voor bedrijven is dat ze vaak problemen hebben met het uitrollen van en deployen van een de applicatie. Dat duurt vaak veel te lang. En als je applicatie een monolith is moet je bij elke verandering de applicatie uitrollen. Dus een monolith is uh, vaak niet handig. Dus we hebben microservices in, in de vorm van containers. Dus de applicatie is een
0: berg containers. Oké, okay, maar wat is dan een container?
1: Een container is een applicatie die één specifiek doel heeft en alles bij elkaar heeft om de applicatie te draaien. Dit kan als je een Linux-applicatie hebt op elke Linux-machine starten zonder installatie van de applicatie. Maar dan hebben we een berg containers. En daarvoor hebben we Kubernetes. Maar om dit uit te leggen hoe Kubernetes omgaat met containers, vertel ik altijd het verhaal van Pets en Kettle. Stel, je hebt een kat. En je zorgt ontzettend goed voor die kat. Je houdt van die kat. Maar als je kat ziek wordt, ga je naar de dokter. Om alles voor die kat te doen om die kat beter te maken. Maar wat nou als je duizend koeien hebt? En je melkproductie is te laag of er is een koe ziek. En ze kunnen niet meer worden gebruikt.
0: Uh, tja, ik denk dat je één koe niet echt zou missen. Hoe vervelend dat ook is voor die koe.
1: Ja, dan heb je dus nog 999 om de productie op te vangen. Als je dit vertaalt naar de IT-wereld... dan is die kat die server die in de datacent staat. Vroeger stonden ze onder mijn bureau. En daar doen we updates op en aaien we als die wordt herstart. Ik vind het altijd wel spannend of die het opnieuw gaat doen.
0: Ik denk dat heel veel traditionele systeembeheerders dit wel herkennen...
1: Of je hebt een koe en die koe is dan een container. Hierin is te er of om te herstarten. Dus één koe zou je niet missen. En dat is een compleet andere manier van denken en ik vind dat dat beter is. Want met koeien heb je productie behoud. Maar dit is dus ook hoe we software gaan maken. Maken we pets of maken we kettle? Dus in hoeverre is mijn software vervangbaar? Liggen hieromheen wel de juiste pro procedures.
0: Maar je zou dus kunnen stellen dat vroeger wel alles makkelijker was.
1: Dat klopt, vroeger was alles makkelijker. Maar de verwachting was veel lager. Tegenwoordig verwachten we dat alles maar werkt. Net zoals water uit de kraan.
0: Als je erover nadenkt, wachten hoorde er eigenlijk ook gewoon bij. Als iets instant gebeurde tijdens een installatie of zo, twijfelde je er eigenlijk aan of het wel klopte wat er net gebeurde.
1: Ja, en dan is er nog iets anders wat we niet over het hoofd mogen zien. Vroeger stond die server dus gewoon onder mijn bureau, En als je te hard schopte, <geng> ging die uit. En dat zou nou niet meer kunnen. Eén ding, wat zeker belangrijker is, is dat de gegevens veilig zijn. En dat is zelfs vandaag de dag nog een uitdaging. Vroeger hadden we een probleem eigenlijk, wat die we niet wisten dat die bestond. We wisten het, maar toch. In de alle otap omgevingen waren niet hetzelfde. Dus de O was niet hetzelfde als andere omgevingen.
0: Oké, okay, maar wat betekende dat voor je applicatie dan?
1: Dus je kan eigenlijk geen optimale kwaliteit leveren. Aangezien je niet representatief kan testen. Hiervoor zijn dus containers gekomen. Containers bestaan al ontzettend lang. En die idee is er ook al heel lang. Maar door Docker is het de toekomst ingebracht. En op dit moment wordt het on door ontzettend veel bedrijven gebruikt. Een container is geweldig. Een container is klein en snel. En, zoals ik al zei, er zit alles in om die applicatie te draaien.
0: Oké, okay, maar je hebt het nu over Linux. Hoe zit het dan op Windows?
1: Met Windows containers is dat een andere uitdaging. Windows containers zijn nog wel ontzettend groot en log. Je hebt een volledige Windows installatie in de container. Daarnaast heb je uitdagingen met de user accounts en rechten...
0: Oké, okay, maar je zou dus eigenlijk kunnen stellen dat op dit moment de Windows containers nog niet volwassen zijn.
1: Ja, Windows is eh, anders in de basisopzet. Dus ook eigenlijk minder geschikt voor. Je zou kunnen stellen dat Windows een monolith is en Linux een microservice is. Maar ze zijn wel ontzettend goed op weg. Dus een container werkt op een lokale machine van de developer net zoals in de productieomgeving. Als je een container herstart, herstart je altijd op dezelfde manier. En als je aanpassingen maakt in een container zullen deze naar een herstart weer verdwijnen.
0: Dat lijkt wel een beetje alsof je een machine opstart met een cd.
1: Ja, klopt. En als je dan een hele berg van die containers hebt... waar laat je ze dan?
0: Uh, geen idee.
1: Dit doet dus Kubernetes voor je. Kubernetes doet container management. Hij zorgt dat de containers altijd op de juiste plek terechtkomen. Dus misschien heeft jouw applicatie een videokaart nodig... dan kan Kubernetes ervoor zorgen dat die containers op de juiste plek komen. En daarnaast kan Kubernetes jouw container in de gaten houden. Als je een error in je container hebt... dan kan hij voor je herstarten. Of je wil aangeven dat je meer containers nodig hebt... dan kan Kubernetes dat voor je doen. Dan gaat hij er meer starten.
0: Oké. Okay. Nou, voor mij heb ik nu wel een goed beeld bij wat uh, Kubernetes is. Bedankt. Top. ACC-ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC-ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Dus nu heb ik een beeld bij wat Kubernetes is. Maar waarom zou ik dit voor mijn organisatie willen? Stel Jan, ik ben CTO bij een softwareontwikkelaar. Wat zou ik dan aan Kubernetes hebben?
1: Nou ja, Kubernetes is dus uh, container management. Als je gebruik maakt van containers, dan zou je echt niet anders willen. Kubernetes is ontzettend nieuwe software. Het is nog maar zes jaar oud en al heel volwassen. Er zijn natuurlijk voor- en nadelen. Veel mensen ervaren dat Kubernetes ontzettend complex is, maar het is een manier van denken. Het verplicht je in containers te werken en geen shortcuts te nemen met de deployment van je software. En deployment gaat ook ontzettend snel, dus het uitrollen gaat supersnel. Dus je krijgt meer kwaliteit en dan zal het raar klinken, maar meer kwaliteit geeft ook meer snelheid.
0: Ja, dus meer kwaliteit en snelheid. Ik denk dat je die even moet uitleggen. Want meestal is het toch zo dat, het juist va dat je vaak langer bezig bent als je uh, kwaliteit wil garanderen. Ja, dat
1: klopt. Maar stel je eens voor. Als je minder bugs in productie moet repareren. Repareren kost tijd. Kwaliteit is snelheid.
0: Aha, op die manier. Ja, dat, uh, dat klinkt wel logisch.
1: Niet alle software is uh, klaar om in containers te draaien. Maar als de software in de container zit, heb je heel veel voordelen. Je kan de software makkelijk uitrollen. De software is hetzelfde in alle omgevingen. Dus wat je test in je testomgeving is hetzelfde als in je productieomgevingen.
0: Kijk, ik word er zelf wel enthousiast van. Waar kan ik beginnen?
1: Snap ik. Maar let op, Kubernetes is wel complexer dan een Linux-servertje. We kijken ook altijd wanneer jouw software klaar is om in containers te draaien. Als jouw software uit verschillende microservices bestaat en meer dan één developer hebt... dan past dat al heel snel in Kubernetes. Tegenwoordig passen databases... ook heel goed in de Kubernetes.
0: Databases in Kubernetes. Ik had begrepen dat dat niet helemaal goed ging.
1: Nou, vooral NoSQL databases... zoals Apache en Cassandra. Die werken perfect. En die zijn ook voor clustering gemaakt. Ouderwetse databases... zoals relationele databases... dat is misschien wat je gehoord hebt... zoals MySQL of Oracle... dat is een hele grote... zijn lastiger lastig te draaien. Die zijn niet... Uh, native clustering, zoals Cassandra. Dus als je een van je nodes van het cluster herstart wordt, dit kan voorkomen in Kubernetes, dan zou je cluster bijvoorbeeld minder goed kunnen werken. Dus vanuit die optiek is het minder slim om dit databases in Kubernetes te draaien. Dus ze passen heel goed, mits je, je de juiste neemt. Dus het is een voordeel dat Kubernetes je containers herstart. Maar als je applicatie er minder geschikt voor is, dan gaat het niet werken. Er zijn situaties dat, je, dat Kubernetes je pot zou herstarten. Bijvoorbeeld als er een node vol is. Het herstarten van pots gebeurt ook als je een nieuwe versie van je applicatie hebt. Kubernetes zal dan één voor één je nieuwe versies van de pots uitrollen zonder dat er downtime is. Hij doet het op basis van een afgesproken strategie. Je kan dus ook zelf keuzes maken. Je kan dus ook zeggen: van ik rol alles in één keer uit of ik doe, doe het heel anders. In deze strategie in Kubernetes kan je hoeveel containers er actief moeten blijven en hoeveel de nieuwe containers succesvol herstart moeten zijn voordat de oude gestopt zijn. Je kan de keuze maken, maar het is wel slim dat je een container actief hebt voordat de nieuwe uitgerold is. Als je containers enigszins snel opstarten, althans, dat gebeurt meestal zo, dan kan het echt enkele minuten duren voordat je een nieuwe versie uitgerold hebt.
0: Ah, Oké. Okay. Zou je eens een voorbeeld kunnen geven vanuit de praktijk?
1: Nou, uh, dit is meer een, uh, een, een voorbeeld over piekvermogen. En uh, stel, hey, je hebt een voetbalwebsite. Die wordt uh, uh, alleen maar bezocht als de wedstrijd net voorbij is. Dan uh, uh, wil je graag dat je meer resources hebt op dat moment. Dus je kan tegen Kubernetes vertellen dat je uh, meer resources nodig hebt. Peakload noemen ze dat. Dus Kubernetes gaat voor jou horizontaal schalen. Hij gaat voor jou nieuwe containers ernaast zetten. Dit gaat ontzettend snel. Net zo snel als je een nieuwe versie kan uitrollen eigenlijk, zet je, erna, zet je de containers naast. Dus je geeft Kubernetes een opdracht en dan gaat het mee aan de slag. Hoe cool is dat? Laatst wilde ik wat testen bij een klant, maar ik mocht de productie niet verstoren. Toen heb ik gewoon de hele configuratie geëxporteerd en de huidige uh, productie aangepast, zodat hij een nieuwe namespace kon hebben en deze weer gestart. Hiermee had ik een exacte kopie van productie en kon ik testen wat ik wilde. Let op, dit geldt alleen voor deployments binnen Kubernetes hoor, want uh, alles buiten Kubernetes, zoals een database, dat moet je echt op een andere manier oplossen. Maar het is ontzettend makkelijk om meerdere omgevingen naast elkaar te draaien. Bijvoorbeeld een OTAP-omgeving, zoals een ontwikkel-test-acceptatie en productieomgeving op één cluster.
0: Heel handig, maar je moet natuurlijk wel opletten dat je net de juiste database verbindt en andere connecties controleert.
1: Ja, Nou, en Kubernetes zorgt er ook voor dat de applicatie altijd online is hè? Er is natuurlijk wel een voorkeur dat de applicatie dubbel uitgevoerd is. Maar soms kan dat niet. Uh, Kubernetes uh, heeft zijn eigen soort monitoring. Probes. Dat zijn monitoring checks En uh, die kijken wel of de container nog werkzaam is. Als deze niet meer werkzaam is. Dan wordt de container gestopt. En gestart. Geheel automatisch. Dat is cool. Maar als je dan ook nog uh, denkt aan schaalbaarheid. En je wil uh, uh, extra resources toevoegen. Of afschalen. Dan kan je net zo goed, net zoals dat, als die loopt kan je nodes toevoegen. Dus je kan binnen Kubernetes kan je gewoon nodes toevoegen aan het cluster. Zonder dat er iets uit moet. En daar kan je dan weer containers op zetten. En Kubernetes is uh, open source. Weet je wat de open source is, Ronald?
0: Dat je gratis gebruik kan maken van de software, toch?
1: Ja, de meest, meeste mensen denken dat het gratis software is. Uh, maar open source betekent dat de ...broncode beschikbaar is... ...en dat je deze kan inzien. En wat nog mooier is... ...dat jij beter voorstellen kan doen. Dat noemen ze de kracht van de community. Achter uh, Kubernetes bijvoorbeeld... ...staat een, een stichting zonder winstoogmerk. En die zorgt ervoor... ...dat je een standaard Kubernetes gratis ...kan gebruiken voor commerciële doeleinden. Dat is super tof. Maar je ziet dus dat grote organisaties... ...zoals Red Hat, Rancher of Van ...hier zijn eigen smaak van maakt. En dus ook een product van maakt. Je ziet het bij Red Hat met OpenShift. En vaak zie je dan dat uh, Kubernetes een onderdeel is van meerdere softwarepakketten.
0: Ja, je noemt wat uh, grote organisaties. Maar er zijn ook nog andere organisaties. Die natuurlijk, uh, Wat doet die dan in de cloud?
1: Nou ja, kijk, um, dat klopt. Je hebt ook uh, clouds. Die, uh, die, dat zijn ook grote organisaties. Die, zoals Azure. Die noemen dat Azure Kubernetes Services. Of, of in, in de Google Cloud. Daar hebben ze Kubernetes aangepast zodat het aansluit op een heilige diensten. Dat betekent dat ze Kubernetes helemaal om, omarmen. En, jou, en, en ook jouw applicatie zonder problemen bij de cloud draaien. Mits je geen specifieke onderdelen van die desbetreffende cloud afneemt. Want anders heb je Vendelok in. En daar ben ik nooit zo'n fan van.
0: Nee, wie wel.
1: <laughs> nou, Kubernetes volgt ook zijn, zelf zijn best practices. En draait helemaal zelf ook in containers. Kubernetes-clusters kunnen ook helemaal geüpdate worden zonder downtime. Dat betekent dat ja, de nodes één voor één geüpdate worden. Maar dan moet je wel opletten dat de cluster goed gemaakt is. Als je normaal een cluster installeert, heb je twee, twee masters en dan kan je dus één voor één de masters updaten. In de clouds zijn de masters gemanaged, dus daar heb je geen, daar geen omkijk naar. Oké. Okay. Maar in ieder geval, als je nog verder uh, uh, in de cloud kijkt, moet je ook nog steeds goed opletten hoe je clusters maakt. Ik zeg altijd wel, uh, je kan het op veel verschillende manieren verkeerd doen.
0: Ja, dat is wel ongetwijfeld. Maar als we eens even kijken, als we alle voor- en nadelen even op een rijtje zetten... want we hebben heel veel informatie gekregen. De nadelen zijn...
1: Nou ja, en ik zeg altijd, uh, de, ja, Kubernetes is lastig om te leren. Dus de learning curve is, uh, is groot. Nou, je applicatie je moet ervoor geschikt zijn. En um, ja, sommigen zien het als een nadeel, maar ik zie het altijd wel als een voordeel... Um, het forceert je dat je netjes moet werken.
0: En de voordelen die daar tegenover staan? Nou, dat is natuurlijk
1: een hele makkelijke. Um, snel deployen van je applicatie, dat is natuurlijk um, ja, een van de, van, de, van de beste dingen. Aangezien je zo dus snel, kan, snel de, kan deployen, is snel schalen van je applicatie ook super. En meerdere keren je applicatie op één cluster draaien is ook geweldig. Nou, Kubernetes zei ik al, is standaard hoog beschikbaar van je applicatie. Je kan dus makkelijk schalen omdat het open source is en uh, allemaal hetzelfde, Z zijn je kosten ook lager en je kan gewoon Kubernetes updaten zonder downtime. Ik vind dat een hoop voordelen.
0: Dat zijn inderdaad een heleboel mooie voordelen. Dus als je alles in Kubernetes zet, zit je, zit je applicatie in containers, lever je meer kwaliteit, waardoor je dus ook nog een kostenbesparing hebt. Dus je hebt de voordelen van containers en Kubernetes zorgt er zelfs nog eens voor dat die container altijd blijft leven. Klopt. Nou Jan, bedankt voor je heldere uitleg. En onze luisteraars, bedankt voor het luisteren naar de eerste Nederlandse Kubernetes-podcast.
1: Ja, ik bedank Ronald en tot volgende keer.
0: Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.